0: Oi gente, bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causas pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil. Eu sou a Camila Kintzel.
1: E eu sou o Danilo Corsi.
0: Hoje vamos ter um programa leve, que nem audiência de programas de variedades. Vamos contar a história de Flávio Cavalcante, jornalista e apresentador de TV, que foi o rei das tardes e noites de domingo no Brasil. Polêmico e até mesmo grosseiro, foi acusado de ser colaboracionista com a ditadura, mas ao mesmo tempo sofreu censura e protegeu algumas figuras bem importantes da época. Mas antes de entrar nos domínios da TV Tupi e no pós-frango e macalão dos domingos passados, vamos falar de vinho. Qual é a boa que o Drinco mandou pra gente hoje, Danilo? O
1: vinho de hoje é o JP Azeitão, seleção do enólogo Xirra Rosé 2018. É um rosé português feito 100% da uva Xirra e combina bem com o jeito que acabou a ditadura, ou seja, pizza. Neste caso, escolha a Margarita. Essa belezinha está por menos de 27 milicinhas lá no drinco.com.br. Brinde?
0: Sim! Tchim tchim!
1: Tchim tchim!
2: Brasil, atenção, 22 emissoras que integram a rede Tupi de televisão. Brasil, atenção, com vocês o mais completo comunicador da televisão brasileira, Flávio
0: Nascido no Rio de Janeiro em 15 de janeiro de 1923, Flávio Antônio Barbosa Nogueira Cavalcante teve uma infância tranquila, mas era um tipo moleque malandrão revoltos. Ele foi expulso de cinco escolas. A Maile Soares, Aldrich, São Bento, Santo Inácio e São José. E aí fui mandado pelo pai, o médico respeitado da região, para um internato em Juiz de Fora, onde parece que tomou jeito. Você já foi expulso de alguma escola, Daniel?
1: Não, nunca fui. No máximo, parei na di diretoria, mas expulso não. Suspensão? Sim, uma
0: vez. Ai, Por que você foi suspenso? Agressão, basicamente. Você bateu em alguém? Bati. Ai, Jesus. merecido. Então, parece que o Flávio Cavalcante era pior que você, porque ele conseguiu ser expulso de cinco escolas. Algumas das mais tradicionais do Rio, assim. Mas foi mandado para esse internato. E você? Nunca fui expulso. Safina
1: Fina do Sul, né? lá na República de Curitiba, estudando Sim. com o Sérgio Moro na escola.
0: Não, eu sou mais jovem do que o Sérgio Moro, ainda bem. É... E ele não é, ele é marreco. De Maringá, é verdade, não é de Curitiba É, tudo
1: na mesma coisa
0: É, nunca fui expulsa Nunca fui Nunca fui suspenso Muito bem é, sou uma, Era uma ótima aluna Bem, mas vamos voltar para o Flávio Cavalcante Em 1945 O filho de classe média que nunca havia trabalhado na vida Junto com um amigo que também ficaria famoso Sérgio Porto O famoso Stanislau Ponte Pereta Fez o que muita gente fazia Concurso para o Banco do Brasil Pregão Passaram os dois e começaram a trabalhar no banco. Nesse meio tempo, Flávio terminou noivado com a Risoleta e começou a namorar Belinha, Maria Isabel Horta Pereira Quintão, com quem noivaria e casaria em 1948.
1: Risoleta acho que era um homem famoso em uma certa época, né? Porque A então, do, do Tancredo também é, era a a Risoleta. É A né? mulher
0: do Tancredo. Eles diziam que <risos> tinha uma piada sobre Risoleta e... Ah, não
1: sei. mim era alguma coisa no Vivo Gordo que o Jô Soares devia tirar onda. Assim, eu lembro vagamente. Assim, não, tinha, coisas.
0: tinha uma piada que era sobre Dulce e Risoleta. Qual que era a diferença? A
1: Dulce era do Figueiredo, não é? É,
0: então. Dulce era uma vaca com o nome de, de Lady e Risoleta era uma Leide com o nome de vaca. É, não, não sei lá. <risos> era uma piada da ditadura. Muito, assim, muito errada. E muito machista. Mas sim, Risoleta parece que era um nome. Vamos ter um bebê e chamar de Risoleta? Não. Já foi a época. Por favor. Deixa as risoletas em paz. Risoleta. Você pode chamar de Risoletinha. Ou de Risoles.
2: Este homem é profundamente, visceralmente antipático. Dizem que nem ele gosta dele. Mesmo assim, por incrível que possa parecer, ele tem amigos. Muitos, até. Dentro da sua antipatia, da sua arrogância, da sua intolerância, da sua vaidade, está o seu carisma. A gente queira ou não, ele é uma força popular. Tem perfume de UDN e alma de PTB. Eu, eu, antes de mais nada, eu quero dizer que não gostei do, da apresentação. Achei grosseiro. mas vamos lá.
0: O Banco do Brasil, assim como a Risoleta, ele também largou indo trabalhar como tesoureiro da alfândega. Enquanto isso, começava paralelamente sua carreira jornalística no jornal, jornal Amanhã. Era colunista social. Do jornal, ele foi para a rádio, onde apresentava um programa de música chamado Discos Impossíveis. Entre 1949 também nasceram seus três filhos, Amair, Flávio Júnior e Fernanda. Isso é tranquila para ele, né? Ah,
1: ele não fazia nada é. com os filhos, eu ela tinha certeza. Teve
0: um filho por ano, tipo, entre 49 e 51, ela teve um filho por ano. Basicamente, ele ficava fora de casa o dia inteiro, justamente para deixar a Belinha tomando conta. Coitada da Belinha. Em 1957, ele foi chamado para cobrir a ausência do colunista social Jacinto de Tormes. No programa Acontece Jacinto de Tormes. Jacinto de
1: Tormes, que tipo de nome é esse?
0: Que tinha o programa Acontece Jacinto de Tormes, na TV Rio. É um nome horroroso, mas parece que é um, não é nenhum nome, é um pseudônimo. Essa, é, essa foi a primeira experiência na TV do Flávio Cavalcante e ele se saiu muito bem. Tanto que ele não demorou para ganhar um programa, um instante maestro na TV Tupi, em 1959. Programa de música. Claro. Uma curiosidade é que nessa época, Flávio era amicíssimo de Dolores Duran. A cantora sempre passava pela casa dele após suas apresentações para, segundo ela, comer um bife. Numa dessas passadas, Dolores compôs a música Noite do Meu Bem, que ficou famosíssima. Na época é linda a música. Dolores morreria pouco tempo depois, aos 29 anos De ataque cardíaco Motivado por barbitúricos Dorgas ela, ela, ela morreu com 29 anos E tipo, ela era uma incrível compositora Perda absurda, assim, para os barbitúricos Hoje eu quero a voz mais linda que eu ver. E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem oh. Em 1960, Flávio vira repórter também do programa Noite de Gala. Era um programa famosão, assim. E dois dos seus grandes feitos jornalísticos aconteceram nesse período. Primeiro, ele entrevistou o Tenório Cavalcante, o homem da capa preta. Conseguiu, numa estratégia maluca, fazer o Tenório cortar sua barba em uma aposta. Na real, ele levou, ele foi para a entrevista e levou um padre e um barbeiro. E aí ele disse assim para o Tenório, Ó, se você cortar a barba, eu te dou 10 mil dinheiros, que era cruzeiros na época, e esses 10 mil dinheiros vão para a obra do padre, você não... Acredita em Deus e não quer fazer o bem. Aí o Tenório respondeu: Não, eu pago 15 mil para não cortar a barba e dou para o padre, não tem problema. E, mas aí os patrocinadores começaram a ver, isso, porque isso estava acontecendo ao vivo. E aí os patrocinadores começaram a ligar para a equipe falando: aumenta o lance, aumenta o lance. E aí eles aumentaram tanto que chegaram num consenso. O Tenório rasparia a barba ao vivo, que parece que era uma marca, marca registrada dele. E o Flávio pularia na piscina de smoke em óculos. Tudo ao vivo para milhares de espectadores, além do barbeiro e do padre como testemunhas. É tipo um mergulhar na
1: banheira de Nutella, né?
0: tipo é. youtubers da época. É, então, mas é engraçado, assim, ele tinha noção de, tipo, que de, de entretenimento nesse sentido meio espetaculoso, assim, ele pegou. Ah,
1: um... é, sim, mas se você levar é... o que os youtubers fazem hoje, não, nada mais é do que uma versão
0: disso aí. Sim, mas isso em é 1960.
1: Sim, mas televisão é televisão. É.
0: Um outro grande feito jornalístico de Flávio Cavacante foi entrevistar o presidente americano J.F. Kennedy. Para isso ele teve que contar com a ajuda da embaixadora, conquistar o FBI e causar, pois só passaria cinco dias no país. Apostou com os amigos que se conseguisse, eles deveriam servir uma feijoada para ele na Broadway. Conseguiu não só a entrevista, como a autorização para colocarem as mesas na rua. Nessa ocasião, Sabe-se Deus como, Flávio Cavalcante também conseguiu convencer o Museu Lincoln a entregar uma página manuscrita e assinada do seu arquivo para que Kennedy também assinasse. A ideia era trazer esse papel com a assinatura dos dois presidentes e presenteá-lo a Jânio Quadros, presidente na época e admirador de Lincoln. Não sei como, deu certo.
1: O cara era bom de lábia, né?
0: E ele não falava inglês.
1: Ah, até aí é um detalhe. É,
0: ele fez tudo isso com a ajuda de... Tradutores. De tradutores. De E reza a lenda que os caras do FBI falaram para ele um pouco antes da entrevista, tipo, ainda bem que o presidente não tem barba, né? <risos> é. Não, eles tinham investigado, Flávio Cavalcante inteiro, assim, tinham visto a história da barba. É, enfim, mas ele acabou ficando amigo, da chapa dos caras do FBI também. E eles acabaram indo para o Com a morte precipitada de Kennedy o governo dos Estados Unidos escreveu o Brasil pedindo que fizesse uma cópia desse documento para os arquivos, já que era o único documento que tinha assinatura, tanto de Lincoln quanto de Kennedy. Dois presidentes assassinados. Jânio Quadros nunca achou o documento. Ou disse que nunca achou. O que você acha? Ah,
1: certeza que não, que, é, não quis fazer cópia e mandar de volta, assim, ele sabia muito bem, mas se bem que ele devia estar tá bêbado também, nem viu, né, nem sabia direito, nem lembrava, né.
0: Era só uma cópia, né, e é tipo, não era que eles estavam pedindo o documento de volta. Ah, mas ficou enciumadinho. Achei surreal, assim, ou ele perdeu mesmo. Pronto!
2: Mais alguma estupidez aí da, da equipe? Mais o quê? Mais uma estupidez, vocês só fizeram perguntas estúpidas e grosseiras... E eu não volto nunca mais a esse programa. Programa esse que eu inaugurei. Fui primeiro. Agora vocês me convidam, eu venho aqui. Só vem perguntas que insinuam coisas no ar que não são verdadeiras. E aí está acabado o tempo. Como é que eu vou me defender?
0: Bem, quando estourou o golpe de 1964, Flávio Cavalcante ficou do lado dos militares, o que o transformou num páreo no meio artístico, sendo repudiado por toda a esquerda. E basicamente por quase todo mundo do meio artístico. Ainda era muito popular com o povão, no entanto. Na cabeça dele, os militares tirariam o Jango do poder, apaziguariam o país e o próximo ano haveria eleições entre Juscelino e Lacerda. Uhum. Ele era lacerdista, mas não rolou. Quando as eleições não ocorreram e a ditadura se instituiu, Flávio ficou com cara de mínimo arrependido, mas ainda de anos comunistas. Coisa que Jango, por sinal, não era. Era um social-democrata bem lento para você ver como o mundo dá volta e acabamos quase sempre no mesmo exato lugar. Também em 1964 aconteceu outro caso que fez a família de Flávio crescer. Ele passava pela lagoa Rodrigo de Freitas, perto da favela da Catacumba, quando viu uma mulher completamente embriagada jogar um bebê no piche do asfaltamento que estava acontecendo e depois tentar afogá-lo em um tonel de água. Fora de si, Flávio correu até a mulher e retirou o bebê dela. Levou, um levou o bebê ao consultório médico e descobriu que o menino de nove meses, além de coberto de piche, também estava profundamente desnutrido. Flávio, então, adotou Washington. nome que ele achava que a mulher tinha gritado no, no meio do desvario. Colocou sobre o nome da criança o nome da rua que ele morava. Souza Lima. Eu acho isso muito absurdo, mas vamos comentar.
1: <risos> mas por quê? O que, é que tem de absurdo? O cara impediu que... A Não, a, mu a mulher estava descontrolada
0: ó. tentando afogar um bebê. Tudo bem. Mas, tipo, é que você pega o bebê das mãos de uma belé e, tipo, coloca o nome da rua que você mora nele e fica com ele, sabe? Tipo... É,
1: eu acho que ele só não teve coragem de pôr o próprio sobrenome, mas, enfim.
0: Ah, então, porque o bebê era negro, isso era outra coisa. Óbvio. Racista. É... Então, ele não colocou o próprio sobrenome no bebê. E Mas, assim, a loucura é, tipo... Tudo bem que é 1960, né? Tipo, as coisas, as leis de, de adoção eram mais... Maluca, mas é, assim... Ele era
1: o Fábio Cavalcante, não é questão de lei ou não. É assim, questão de quem você é. No Brasil sempre foi assim, né? Sua carteira define quanta facilidade você vai encontrar. Isso é, é Mas
0: o que é muito absurdo é, por mais que tenha uma mulher desequilibrada tentando afogar um o meu, você não tira da mão dela e agora é filho meu, sabe? Sim, é
1: absurdo, mas é, o cara salvou uma criança e depois fez... Algo que deveria ter sido um pouquinho mais razoável, né? Colocar o seu próprio sobrenome, mas... Sim.
0: Mas o Washington cresceu super bem, estava super integrado na família, trabalhou depois na Bate Oba-Oba, lá no Rio. Ele, tipo... Assim, no final das contas, o Washington teve um pouco de sorte, porque a mãe dele, tipo, obviamente não estava cuidando dele bem.
2: Sim, sem dúvida. Haja coração. Eu convido para brincar comigo e com vocês esta perigosa essa beleza... De Pantera 84, Diana Burley. Entra, Diana.
0: Diana Burley. Enfim, em 1965, ele estreou na TV Excelsior, no Rio, e cria ideia do grupo de jurados nos programas de amenidades. Quem achava que foi o Silvio Santos que fez isso, errou. Foi o Flávio Cavalcante.
1: O Silvio Santos estava lavando dinheiro também, né, sabe?
0: Ainda não. Ele lava dinheiro só depois. Em 1970, surge o primeiro programa Flávio Cavalcante, com o nome dele, na TV Tupi. Flávio, então, que vinha de vários programas menores de sucesso, vira uma grande estrela. Passa a disputar espaço contra os dois grandes comunicadores da época, Silvio Santos e Chacrinha. Flávio disputava hip-hop com os dois, ambos na Globo, em horários seguintes, das 18h às 20 horas e das 20h às 22 Flávio segurava as 4 horas no Tupi sozinho. E quase sempre ganhava.
1: É, o cara? era bom isso aí eu não, não não faço ideia porque eu não vi esses programas mas
0: não nem eu mas assim ele ficava quatro horas ao vivo e, e disputando e assim é, quando eu estava eu tava lendo um livro que é a biografia dele eles falam que tipo eles tinham muitos problemas porque na ordem do programa porque eles sempre tinham que ter dois incríveis trunfos na mão um para bater o Silvio Santos e outro para bater o Chacrinha e aí, dependendo do que o Silvio Santos trouxesse, eles tinham que colocar um truco maior ou o menor, sabe? Para bater o ibope. Era tipo o despotado pontinho a pontinho, assim. E ele quase sempre ganhava. Sério e bruto, o Flávio Cavalcante nada parecia com os outros dois apresentadores. Ele quebrava os discos dos artistas de que não gostava, xingava Caetano, Chico, Rita Lee e adorava pegar no pé de Teixeirinha e Valdir Soria. Os artistas perceberam, porém, que ser xingado por Flávio Cavalcante era bom para os negócios. Assim, quando ele passava um tempo sem reclamar Muitos artistas entravam em contato Perguntando se tinha algo de errado Pois não estavam sendo chegados o suficiente para vender mais discos Basicamente, o, o, principalmente o Teixeirinha Tipo, que era uma das Vítimas vítimas Que tem uma música que apelidaram Simpaticamente de churrasquinho de mãe Vãozinho. 70, a censura começaram a apertar também para o Flávio. cria curvas, né? Foram atrás de Leila Diniz, uma das juradas do show. A produção e Flávio conseguiram despistar os melicos, vestindo Leila como a secretária e a secretária como Leila. Foram atrás do carro com a secretária, enquanto Leila era levada para a casa de Flávio em Petrópolis, onde ficaria escondida por semanas. Com a pressão popular, no entanto, veio um pedido estranho dos militares. Que Leila passeasse pelas ruas de Petrópolis com as filhas de Flávio, provando que não estava presa. Depois, ela teve de assinar um papel em que se comprometia a não falar mais palavrões. Leila também morreria bem jovem, em 1972, em um acidente aéreo com apenas 27 anos de idade.
1: Ela que era meio revolucionária, né, na época.
0: É, ela era, tipo, ela, ela, ela era revolucionária. Ela foi, o maior escândalo, de foi ter aparecido de biquíni na praia com barriga Nossa. de grávida, né. Sim. Tipo, mas mas foi... numa época
1: que o Brasil estava proibindo biquíni, né.
0: É, não estava, mas... Já tinha sido, né? Foi tinha jane. sido pouco antes, é. Mas ela... É, ela falava palavrão. Ela era moderna, né? Na verdade, moderna. Tipo, ela era nada diferente de uma mulher de hoje, assim. Mas, para 1960, ela era tipo... Uau! E linda, lindíssima, incrível. Pena que morreu tão jovem. <risos> Bem, também em 1972, ocorreu outro encontro bem inusitado no programa Flávio Cavalcante. Chico Anísio, Pelé e Roberto Carlos foram ao palco como os três reis, do humor, do futebol e da música. Flávio desenfiou então uma troca. Pelé cantaria, Robert... <risos> Roberto Carlos contaria piadas e Chico Anísio faria embaixadinhas. O cara sabia mesmo entreter e alcançou 72% da audiência do país nessa data.
1: Isso não é Sei lá, é audiência de final de novela da Globo nos Não. anos 80.
0: Não, né? é surreal, assim. Mas é que também tipo, eles tinham colocado o Pelé, que tinha acabado de ganhar a Copa, em 70, né? Isso foi em 72. Roberto Carlos, que era, tipo, no auge da carreira. E o Chico ainda você estava
1: naquela fase ali meio cavalgada, né? O Roberto Carlos.
0: Sim, devia estar tá, por aí. No, no Roberto Carlos, ainda antes das baleias. Bem antes das baleias dos anos 80. Bem... O Flávio Cavacante, uma curiosidade, também ajudou o Lenny Dale, lá do Zicroquets, você lembra? Z, Lenny estava preso por porte de drogas, que a gente contou no episódio do Zicroquets, mas ainda assim foi ao programa no quadro Fora de Série. O apresentador ficou tão impressionado com a qualidade de bailarino de Lenny que intercedeu para que Lenny tivesse algumas regalias na prisão, podendo se exercitar e para não perder a forma física.
1: Bom, isso para mim só mostra que, de fato, ele estava bem alinhado com a ditadura. né?
0: Ele tinha um sobrinho que era juiz. a várias execuções penais. E ah. ele pediu um... um ah, tipo, dá uma quebrada aí pro o Lênin. Mas parece que a expressão fora de série, de você falar que é ah, algo é falta de série, surgiu desse quadro do programa.
1: Faz sentido, eu não sabia dizer, mas faz
0: sentido. É. Como os programas eram ao vivo, a censura tinha que rebolar um pouco também. Recebi um script na quinta-feira, o programa era domingo, mas algumas coisas não estavam lá e iam ser colocadas de improviso. Tinha até uma parte que chamava, tipo, fora de script. Né? Na verdade, existiam umas entradas no, no script, estava escrito fora de script. Um sensor então, ficava toda semana no auditório analisando tudo. Uma das censoras, Contam, gostava muito dos relógios de um patrocinador. E, dependendo do número de relógios que ela ganhava na semana, ela era mais ou menos rígida com o programa. a opinião básica.
1: Pra relógio. Mas a, a corrupção só foi inventada depois, né? Não, só. não tinha.
0: Não, foi o PT que inventou. O senhor Caetano
2: Veloso, comigo, Caetano, tem medo não. O Caetano Veloso vai lançar uma música chamada Merda. O senhor Chico Buarque joga Boston na Giní. Agora o outro vai jogar Merda. Tá aqui na Folha de São Paulo, a letra publicada. Eu não vou ler a letra de vergonha, de vergonha. Caetano, é um, uma sujeira isso aqui, tá? Uma sujeira. Pode mandar o pessoal me espinafrar pela impressa escrita, mas isso é uma sujeira. E em nome da família brasileira, olha aqui, ó. A sua letra é uma porcaria. Em
0: 1973, no entanto, uma matéria estúpida sobre um homem impotente que havia emprestado a mulher para o vizinho criou uma confusão imensa. A censura ficou puta com a falta de costumes, e puniu o apresentador com nove semanas de suspensão da TV. No mesmo ano, Flávio reclamaria na TV Itacolomi de Belo Horizonte durante uma entrevista dos atrasos de pagamento da TV Tupi, e aí a própria emissora o suspenderia por mais 60 dias. Ou seja, ele ficou, tipo, quatro meses fora do ar num ano, uma por censura e outra por pela própria TV Tupi, que não pagava mesmo e que ele reclamou, sabe? Basicamente, os caras fizeram uma entrevista com ele e perguntaram ah, o que você faria se ganhasse na loteria hoje, que estava acumulado. E ele falou, ah, eu pagaria os atrasados da Tupi. É. E yeah.
1: no ventilador, boa.
0: É. E essa da, da história do, do homem impotente e tal, na verdade, a censura tinha liberado a matéria porque era um VT que ia passar no meio do programa, tipo quadro especial, só que em vez de passar às 10, ele passou às 9.
1: Ah tá, questão de horário né? que é, aparecia aquele...
0: É, e aí ele foi suspenso. Você lembra né?
1: daquele negocinho que aparecia censura, 16 anos,
0: né? É, depois dos 9, 9 da noite e tal. Poucos meses depois, o Flávio deixaria Tupi, a primeira de várias vezes, até a empresa ser fechada em 1980. Basicamente, ele ficava indo e voltando da, da Tupi, assim, era tipo, foi surreal, assim. O Flávio fez outra matéria interessantíssima nessa época, assim. Ele entrevistou o Nelsinho Rodrigues, o filho do Nelson diretamente da prisão. O Nelson estava preso há sete anos por assalto a banco ligado a um grupo revolucionário. O Nelson Rodrigues no palco, chorando. E, tipo, é bem surreal, assim. Pô, você não espera ver o Nelson Rodrigues chorando e o filho aparecendo preso, assim.
1: É, deve ter sido bem, bem esquisito.
0: É, eu vi a cena. Foi uma cena que nem eu esperava ver, assim. Foi bem chocante, imagina para galera da época.
2: Nelson querido, é quer ter um filho preso, Nelson?
0: Isso é uma...
2: Nelson, há quanto tempo ele está preso?
1: Sete anos.
2: Sete anos. Ele foi acusado de crime de morte, sequestro ou assalto não, banco?
1: Não, A única coisa que ele é acusado é assalto é, ban banco.
0: Bem, os atrasos de pagamento depois do fechamento da TV, a tentativa frustrada de abrir um restaurante-boate, O Preto 22, e o longo tempo fora do ar fazem Flávio Cavalcante falir. Ele perdeu a casa em Petrópolis e quase todos os seus bens. A volta por cima, no entanto, só vai acontecer em 1983, quando ele está com 60 anos. Por indicação de seu filho, que trabalhava no SBT, ele é contratado pela, pela emissora. O programa volta na emissora do seu antigo concorrente, o Silvio Santos. Flávio se reergueu, comprou uma casa no Morumbi e estava contente em São Paulo.
1: Essa eu acho que é a fase que eu lembro, assim, porque meus pais assistiam bastante o programa dele, assim, e eu lembro desse. Quando eu penso nele, assim, no Flávio Cavalcante, assim, eu tenho uma mesma sensação que eu tinha na época, assim, que era um, uma cara de diretor de escola muito bravo, assim, sabe? Tipo, Nossa. só depois que eu fui entender que era um. o que era um conceito de autoritário, né? Assim, tipo, ele era completamente autoritário, Flávio Cavalcante.
0: Ele era completamente autoritário. Ele, ele tinha aqueles óculos muito pesados também, que forçavam muito na, na cara dele. E eu lembro... Eu tenho flashes muito leves dele nessa época, eu acho que do SBT, porque eu era criança pequena. Mas eu, eu lembro, assim, de falarem, Flávio Cavalcante, sabe, de seu nome, assim.
1: Sim, é o bordão dele lá, dos nossos comerciais, por favor. Ah. Levantando o dedinho.
0: É, enfim, ele... E dizem que... Essa história dele ter ido para o SBT disse que foi muito engraçada, assim, porque o filho ele trabalhava na SBT e ele chegou para o Silvio Santos e falou, ah, eu queria chamar meu pai, e porque meu pai não está trabalhando e seria legal ele ter um programa. E aí o Silvio falou, não, é, o Flávio é muito estrela e aqui no SBT quem é estrela sou eu. E aí, ficou por isso mesmo, o, o Nelsinho, o Flavinho falou, não, eu vou, tá tudo bem, então não, não rolou, nem tinha falado nada com o Flávio Calcante. E aí, tipo, duas horas depois, um diretor lá do SBT ligou pro, pro Flavinho e falou o Silvio mudou de ideia. Acho que ele quer o Flávio sim. E aí eles ficaram discutindo durante o maior tempo porque o Silvio falou ah, meu programa é no domingo, você pode ter, tipo, quinta-feira ou quarta-feira, sábado, quando você quiser, mas o meu programa é no domingo. Aí o Flávio topou e eu, o Silvio não queria que fosse ao vivo, mas o Flavio calcante falou, não, eu preciso de um programa ao vivo. E eles fizeram ao vivo
2: multinacional vir aqui para fazer uma palhaçada, uma besteira dessa, não dá, tá? Vamos, tem tanta gente com composições boas, esperando o para gravar, vem essa porcaria da Poligram e grava isso aí, tá? Nossa, comecei por favor?
0: Ele ficou três anos no SBT e em 1986, no dia 22 de maio, Flávio vai apresentar o programa novamente. Ele não parece muito bem, reclama de frio, mesmo com o ar-condicionado do estudo desligado. Logo depois de entrevistar Limar Santos, o cantor que havia alugado o canecão, ele usa seu gesto clássico de apontar para o alto e dizer ''Nossos comerciais, por favor, está passando muito mal.'' Wagner Montes, jurado então do programa, volta depois dos comerciais avisando que o apresentador não estava bem e termina de apresentar o programa, falando ''Ah, semana que vem o Flávio volta.'' Isso enquanto o Flávio é atendido por paramédicos no estúdio ao seu lado. Flávio ainda é levado para o hospital com problem problemas coronarianos, mas morre quatro dias depois, no dia 26 de maio, de infarto. O Brasil tinha visto um dos seus apresentadores mais famosos praticamente morrer no palco. E o Wagner Montes fala disso, assim: ele fala tipo, ah, nossa, eu estava lá apresentando o programa, que era uma coisa que não era para fazer, então tipo foi completamente pego de surpresa. E ele fala que na diagonal, assim, tipo, do palco, estava o paramédico, tipo, prestando primeiros atendimentos ao Flávio, que está no parado cardíaca, sabe? Tipo, e o programa ao vivo. Deve ter sido bem assustador, né?
1: Ah, sem dúvida.
0: O Silvio Santos, em sinal de luto, tira o SBT do ar após a morte do Flávio. A programação da emissora, ele tira dia 26, quando o Flávio mora, morre, morre 18, às 18 horas, mais ou menos. E a programação da emissora só voltaria depois do horário do enterro, às 16 horas do dia 27 de maio.
1: Isso aí foi, basicamente, uma bela jogada de marca. Foi. Do Silvio Santos, né? Foi, mas... é, a gente parou de reprisar o Chaves pela 70 vezes É 86,
0: período. eu acho que o Chaves nem estava No SBT Mas acho que nem devia estar tá lá ainda tipo... Mas enfim, ele colocou uma placa Em respeito ao Flávio Cavalcante O SPT está fora do ar E ele ficou tipo, quase 24 horas fora do ar
2: Vocês devem estar estranhando Eu estar apresentando o programa Desculpem porque eu fui pego também de improviso mas o Flávio teve uma pequena disposição e, se Deus quiser, na próxima quinta-feira ele estará aqui, porque aqui é o seu lugar para comandar o seu programa. O programa Flávio Cavalcante, que volta na próxima quinta para todo o Brasil. Tchau, gente. Um abraço e até quinta. E é
0: isso. Essa é a história de um cara conservador, que xingava muito, quebrava discos e era um escroto, mas também teve algumas atitudes boas. Tipo sua a Leila Era um filho da puta que também ajudou a gente. Um reacionário que escondeu comunistas e se ferrou na censura. O que você acha, Dani? Eu
1: acho que ele é um grandíssimo filho da puta. Foi, fez seu sucesso, assim, mas cretino, assim. Ajudou a jogar o Brasil num, num lado nefasto da história. Tomou por conta disso, como está acontecendo com muita gente aqui hoje em dia. E bem feito, deve estar tá lá sentado no colo do capeta.
0: <risos> é, eu acho que, assim, fazendo um paralelo, eu acho que ele foi um filho da puta, sim.
1: Vai passar pano.
0: Não, acho que ele teve algumas atitudes decentes na vida. Principalmente, assim, eu acho que tem isso também. Eu acho que tem muita gente canalha no, no, no Brasil no mundo, né? Que, que meio que salva os seus por uma questão de compadrio, sabe? Então, se eu te conheço e gosto mais ou menos de você, você tá salvo. Se não, morra. Então, sim. o que aconteceu com a Leila Diniz foi meio isso. Ele gostava muito da Leila Diniz. Então ele a protegeu. Ele gostou do Lane Dale, então ele o protegeu. Mas, assim, todo mundo que não era quem ele gostava, tipo, dane-se. Não tem uma justiça humana, sabe? É uma justiça de compadril. Eu acho isso bem complicado.
1: Sim, é um, um jeito muito comum, né? Assim, é muito corriqueiro isso no Brasil.
0: É muito corriqueiro isso, assim. Para os meus tudo, para, os, para quem não é dos meus, nada, né? É meio mafioso, até certo ponto, assim. Mas acho que ele foi um canalha. Mas foi um conservador, assim. Ele... Eu entendo um pouco, de certa maneira, esse conservadorismo, assim, dos anos 50, sabe?
1: É, o tiozão dos anos 50, né? É. Falaram que o presidente é, né?
0: É, então, é a mesma coisa que o... O Nelson Rodrigues, por exemplo, que é um gênio, se eu for pensar em termos literários incrível, um escritor incrível, era um cara que tipo não acreditava em tortura, que estava super alinhado com os militares. Ele só começou a perceber que o alinhamento não ia dar certo quando o Nelsinho foi preso e ele foi visitar o Nelsinho no Decode, e, ou no Dops, não lembro, e o Nelsinho, ele perguntou, ah, te torturaram então? E aí o filho falou barbaramente, aí ele mostrou que o peito estava afundado, de tanta pancada que ele tinha ganhado. Aí, tipo, Estranhamente, na hora, a atitude do Nelson Rodrigues mudou.
1: Pois é, né? Que
0: aliás vale um episódio também. O Nelson Rodrigues, mas tipo, é isso, assim, sabe? É tipo, ah, eu estou aqui alinhado com os caras da ditadura, mas.
1: Até ela bater na sua porta. A
0: tela bater na sua porta, enfim. E o com o Flávio Cavalcante foi mais ou menos a mesma coisa. Ele tava alinhado até começar a censurarem o programa dele, tirando do ar e tal. Aí começou a falar mal. Programa. Não esqueçam de mandar um recadinho para gente dizendo o que acharam o programa. Pode ser por e-mail, no contato arroba muito pior.com.br, pelo Facebook no Muito Pior Podcast ou pelo Twitter no arroba muito pior. E se você puder, se inscreva no Muito Pior Podcast no YouTube. Você consegue também ouvir nossas lindas vozes no YouTube sem ver nada, porque só tem uma, uma, uma telinha lá, mas você consegue ouvir enquanto está trabalhando. É isso? É isso. Mais algum recado? Tchau, tchau. Tchau, beijo. Este
1: programa é um oferecimento de drinco.com.br